0: É o mate a saudação da chegada, o símbolo da hospitalidade, o sinal da reconciliação. Tudo que em nossa civilização se compreende como amor, amizade, estima e sacrifício, tudo o que é elevado e bom impulso da alma humana, do coração tudo está entretecido, entrelaçado com o ato de preparar o mate, servi-lo e tomá-lo em comum. Essas palavras são do viajante médico alemão Roberto Ave Lallemant, em meados de 1858. Elas revelam a admiração de quem não conhecia as qualidades da erva-mate. Eu sou o Flávio Feu e estou junto com a Naini Terena, iniciando mais um episódio da É podcast para a vida.
1: Mate é uma palavra quechua, que é um idioma comum a diversos povos da América do Sul, que significa cuia, o recipiente no qual se toma o chá. Os europeus, impressionados com o ritual do mate, confundiram o recipiente com a bebida que os guaraniles ofereciam de maneira hospitaleira. Entre os Guarani, até hoje a erva leva o nome de caayari ou apenas Ka'a. Entre nós, ela se popularizou como erva mate.
0: Hoje conhecemos a geografia do mate pelos Guaranis, que foram e continuam sendo um povo aberto às mais diferentes trocas culturais, tanto em relação aos parentes indígenas, quanto em relação aos europeus que aqui chegaram. É essa generosidade que permanece, no preparo do mate, que convida a todos os povos que dele tiveram contato a restaurar, a cada cuia, a cada mate, os melhores valores humanos. A erva mate é uma riqueza que se oferece a todos, dos mais próximos aos mais distantes, a cada vez que esta bebida sagrada é compartilhada com os que chegam e recebem o um mate na mão.
1: Podemos imaginar esses povos originários como os Guarani, os caigangues, os mapute, os Aymaras, os Quechua, os Charruas, fazendo uma parada em algum caminho do Peaburu para cevar um mate enquanto descansavam. Ou ainda, quando os primeiros espanhóis a cruzar o rio Paraná e chegar nas terras guaranis, foram recebidos pelo cacique Guairá, onde hoje é o oeste do estado do Paraná e... Há uma cidade com o nome do cacique em português, é Guaíra.
0: Naquele tempo, por volta do século XVI, o mate era tomado em um pequeno porongo e sugado com um canudo de taquara. Um trançado de fibras servia como coador na ponta do canudo. O porongo continua a ser utilizado, mas o canudo hoje, hoje em dia, é de metal. O que também não mudou é o que o mate significa para diversos povos indígenas, em especial para os guarani.
1: E você deve estar se perguntando por que estamos exaltando a erva mate e até mesmo a chamando de erva da alma. São tantas narrativas antigas que talvez você não conheça. Nós estamos falando daquelas narrativas que conectam a erva mate, a nossa alma, e nos dizem que ela tem vida e revigora a vida humana. E quem traz essa informação para a gente é a Gerá Guarani, do povo Guarani-Imbiá.
2: Djawid, na minha língua, Guarani-Imbiá é E Então, Djawid a todos, a todas e a todos. Pamein, é, como dizem, dizemos também na minha língua. Eu sou Adirá Guarani, é, do povo guarani é, Moro aqui na aldeia Calipetu e passo aqui para contar rapidinho para vocês falar um pouquinho sobre a erva mate, que a gente chama de Ka'A na nossa língua. E a erva mate para nós é uma, uma planta, uma árvore muito sagrada, que sempre fez parte da nossa cultura é, e está muito dentro da nossa da, do, das nossas práticas religiosas também, né? então todo, anualmente a gente tem duas consagrações para erva-mate para o que chamamos de kaanemangarei e aí fazemos isso para celebrar, para iniciar né, o tempo novo, que para a gente começa no mês de agosto, que chamamos de Arapaú. E aí ela se fecha na, no mês de março, abril e tal, quando começa já chega o outono para ir para o inverno. E aí a gente faz novamente para fechar esse esse ciclo do Arapiaú, né, do, tom, do tempo novo, para ir para o tempo velho. E assim, consecutivamente, todos os anos. E aí, então, a gente faz a consagração da erva mate da seguinte forma. Ah, no o primeiro dia é dos meninos. Quando os meninos vai e faz uns massinhos dos galinhos com as folhas da erva mate. E aí, ao meio-dia... É, em círculo, em cantoria, em reza, em concentração se adentra a casa de reza que chamamos de opuí, né? Com esses com esses macinhos é, pendurados é, nas costas dos meninos, né? Segurando com, uma, com pela cordinha assim, cada menino, cada homem coloca nas suas costas e vai caminhando para dentro da casa de reza. E aí, quando entra na casa de reza, esses macinhos são amarrados nas, na parede, né, no, no canto onde a gente fuma cachimbo, onde a gente se concentra, né, e cada, cada menino vai amarrando seus seus fechinhos ali. Tudo isso simbolizando o espírito dos meninos, do, o espírito feminino, masculino, né. E aí, nessa, nesse dia, durante a noite, faz é, a reza, o canto, os rituais de cura, quando precisa também. E nessa noite, todos os meninos que não têm nome Guarani ainda, a partir de um ano de idade, recebem os seus nomes Guarani pelos tiramões, que são os pajés. E aí, no dia seguinte, bem de manhãzinha, todos esses massinhos de erva mate, ela é secada embaixo do fogo, né? E depois de seca, ela vai para o pilão. Quando, e quando as mulheres pilam, ela bem, até fica bem fininho assim. E aí isso é colocado nas cabacinhas cortados ao meio. E quando isso acontece, ela está simbolizando já o momento feminino, assim, né, da, das meninas. E igual, igual como foi com os meninos... É, nessa noite, durante essa noite, as meninas é que recebem os nomes, se não tem nome ainda, e de novo se amanhece. E aí então chamamos essa consagração, esse ritual de carne em Mangaraí. E na nossa concepção religiosa, Guarani, o que sempre aprendemos desde que nascemos, e entendemos o mundo, é que a então é muito sagrado, é sagrada porque ela é uma das filhas de Nyanderu que foi transformada nessa planta, nessa árvore, nessa folha e nesse alimento. E quando a gente toma erva mate todos os dias, é como se a gente estivesse se alimentando para ter o corpo fortalecido, para ter o espírito fortalecido. E é por isso que a gente tem que lidar com ela de forma muito respeitosa. Quando a gente vai fazer o por exemplo, o ritual da erva mate, a consagração da Arvamati a gente não pode cortar de qualquer jeito, a gente não pode arrancar de qualquer jeito, tem que pedir licença, tem que fazer com muito carinho, não desperdiçar nada, porque é um alimento que é isso, é muito sagrado, é filha de Nyanderu, e ela alimenta nosso corpo, nosso espírito, e por conta disso ela é também é consumida diariamente numa... numa num ritual de, é, é, de, de prevenção. E todos os mais velhos na aldeia falam que a erva mate é rejuvenescedor também, fortalece por mais tempo né, o seu corpo. E de fato me parece muito verdade, porque os guarani com 50 e poucos anos tipo, ainda estão tá começando os cabelos a embranquecer. E aí então eu acredito nisso. E aí, então, é isso. Um, um pouquinho aí da, 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 da de história né, da erva mate na cultura
0: guaraní-mblá. A, A
1: fala da Gerá nos remete à temporalidade da espiritualidade guarani. São essas temporalidades que que a gente vem insistindo em trazer para você no podcast, para as que eu é, são esses modos de bem viver que não são do passado. Eles são eternos, são eternos no presente, eles se mantêm, mas infelizmente para muitos estão encobertos, esquecidos, invisibilizados.
0: Para muitos, por exemplo, o consumo da erva mate traz a sensação de tranquilidade e paz. Remete também à importância de estar em comunidade, em família ou entre os vizinhos. Neste sentido, a própria produção da erva mate fortalece a fraternidade e ainda deixa lembranças de uma infância feliz. Como vai nos contar a dona Celi ao apresentar o Carijo, herança dos guarani, que se proliferou entre as comunidades de caboclos, de imigrantes, de todos os lugares, de quilombolas... O carijó, como uma técnica não só de produção da erva mate, mas também como tecnologia de socialização, já quase não existe. Mas o que é o carijo? O carijo é uma estrutura, uma espécie de armação de madeira semelhante a um estrado, ou palanque, feito de varas e amarrado com cipó, onde se colocam as folhas para secar num braseiro por algumas horas. Por fim, a erva já seca e cancheada, ou seja, é moída no soque ou no pilão, e fica pronta para o consumo. A dona Celie vai nos explicar melhor esse processo que remete à sua infância.
3: O carígio era coberto de, de tabuinha naquela época, né? Então não existia outro tipo de coisa, né? Então o pai mesmo tirava as tabuinhas. Do, do pinheiro e, e fazia a cobertura do carijo. Então, no, e nós para nós quando o tempo de fazer erva nós era uma festa porque nós ficava o, o tempo todo lá em roda, né? E para nós era a maior alegria, era uma festa o tempo de da secagem da erva. Imagine. <risos> Eu lembro assim que minha mãe fazia erva nos anos 60. Eu tinha uns oito anos por aí. Então a mãe fazia erva e nós ajudava ela a fazer aqueles. aqueles feixes. Nós chamava feixe, né? Eram aqueles feixes de erva e amarrava com taquara. E daí meu pai fazia o carijo com, com, com madeira assim. É, madeira ruliça, já digo, né? Madeira. aquela madeira inteira assim. Tirava aquelas varonas. Aí ele fazia, escavava bastante o, o chão. E daí fazia aquele tipo ó, a, aquela grade bem alta do fogo, assim, pra daí ali naquela grade, colocava os, os feixes de erva. Mas a minha mãe, nossa, ela trabalhou muito com erva, fazendo erva, né? E daí nós tínhamos um soque. E, e daí nesse soque lá, a gente macetava a erva, né? Então ali que foi, a gente foi gostando de tomar mata e via meu pai, minha mãe, meus tio minha avó, do lado do meu pai também, que a mãe fazia erva lá nos Campos de Palmas, então, lá no, nos Almeidas lá. Então, aquele povo lá tinha muita erva e eles davam para a gente fazer. E como a mãe e o pai gostavam, né, de, de, de lutar com a erva naquela época, então, isso foi nos anos 60. Eu era bem novinha, mas eu participava desses ajudava, né, a, a segurar o fecho, porque era o fecho de erva, ia uns 15, uns 15, o carijo era bem grandão, E uns 15 fechos, um fechão, assim, que um, abraca, um homem não abracava, assim, com, com, com o braço, assim, de tão grandão, que era o fecho de erva, para secar, ele dizia secagem da erva. E antes de fazer essa secagem, a mãe fazia a mãe secava, assim, os ramos da erva, assim, sapecado, então ela sapecava primeiro a erva, então eles diziam que a erva que a mãe fazia lá é uma erva muito boa, a erva amarelinha, não sei o quê, porque a mãe sabia sapecar, não deixava queimar, tinha que dar uma sapecada e ir jogando para depois fazer, dava aquela amortecida, aquela o fogo assim dava essa pecada nas folhas, mas que não queimava né? só amolecia a folha ali e a mãe já tirava a mãe e o pai mas eu um tinha um irmão do meu pai um, e, o, e o marido da minha tia que era meu tio José Arevalo ele era um argentino mas... <risos> e daí então a gente participava tudo nós, criançada em volta ali, vendo como é que produzia a erva e daí na hora de, de socar a erva lá a gente começava a comer aquela erva, daí meu pai dizia assim, mas não bote a mão na erva. Nós pegávamos uma colherzinha, e ia lá, enchia a mão de erva e comia a erva, quando nós era criança, né? Então era, era divertido, a gente passava quase a noite, assim, pra, no Carijo, para deixar secar bem a erva, né? ia uns quantos dias para secar bem, sequinha a erva, para depois vir para o soque, né? Para socar a erva. Aí desmanchava aqueles, aqueles feixes grandes de erva e ia colocando no carijo para secar. Então, eu que eu lembro da erva e que a gente gostava e começou a gostar da erva, foi desde essa época, nos anos 60, mais ou menos que eu tinha uns 8 anos, 9 anos, 10 anos, por aí. Então, o que eu lembro é isso, no tempo de Palmas lá, que a mãe fazia muita erva. Para o Gasto e para a avó, para o avô lá do pai do meu pai, né? A avó Alice, o avô Laurindo. Eles também ajudavam, mas eles eram velhinhos já, né? O meu avô, a avó não ia ajudar, mas o avô às vezes ia ajudar a passar lá umas horas da noite, assim, para secar a erva. Então é isso que eu me recordo de erva mate. É
1: interessante como a narrativa trazida por ela carrega a gratuidade, o prazer a alegria de estar em comunhão com a família durante o carígio. Quando ouvimos a gerar, é, nós temos uma explicação do porquê a erva mate é um ente vivo, latente e potente nas relações sociais e para a vida humana. Ocorre que, em função do avanço da industrialização da erva mate, vemos o intenso uso comercial que parece ter iniciado Tão logo, um europeu recebeu seu primeiro mate. A planta nativa das regiões que compreendem hoje o oeste do Paraná e Santa Catarina, bem como algumas partes do Paraguai, foi levada para outras regiões ainda durante as missões jesuítas no século XVI e, em seguida, seu uso foi difundido comercialmente. Além do Brasil... Toma-se mate também na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e na Bolívia. E a bem da verdade, toma-se mate onde você quiser. E das muitas sensações que ela nos traz, talvez desacelerar o tempo e esquentar o coração sejam as mais presentes.
0: Tudo isso nos leva a refletir sobre a necessidade de desacelerarmos a nós mesmos e ao tempo que constituímos. Esse tempo quase que exclusivamente cronológico, essa temporalidade que se sobrepôs ao que a gente faz, ao que a gente pensa, ao que a gente sente, determinadas maneiras e modos de bem viver acabam não sendo perceptíveis suficientemente porque aceleramos o tempo. O tempo cronológico é imediato e linear já a temporalidade dos povos originários, tradicionais e todos os povos que vivem uma temporalidade digamos, mais flexível se assim podemos dizer nos faz pensar a realidade não a partir do tempo cronológico mas a partir das cosmologias que nos permitem sentir celebrar e consagrar todos os elementos e seres que coabitam nosso universo
1: Como atravessamos as fronteiras brasileiras, trazemos para encerrar este episódio o relato da artista Miguela Moura sobre a força ancestral da erva mate que se propagou de geração em geração na fronteira Brasil-Paraguai.
4: Rezam os velhos Guarani sobre uma antiga lenda da origem do Ká. La yerba mate, ou erba mate, perguntei a minha abuela sobre sua origem e história. Ela disse, esse eu bebo todos os dias, faz bem a mente e o corpo, El tudo. Ao espírito e à alma. Meu tio, seu filho mais velho, me conta uma antiga história. Em uma noite, sem luar, jaci, si, la luna, desceu à terra. Em busca de saciar sua curiosidade sobre o que aqui nascia. Um ancião Guarani, que morava em uma aldeia próxima, estranhou um forte clarão que iluminava a mata. E foi ao seu encontro. Caminhava sobre a terra uma linda mulher, de longos cabelos luminosos. Jaci não percebeu o velho encoberto pela mata. Continuava a admirar as coisas terrenas quando foi surpreendida por um feroz de Aguaretê, que ao avançar de encontro com a lua, foi atingido por uma certeira e mortal flecha Guarani. Rapidamente, Jaci retornou ao seu posto no céu. Ao descansar, Naquela mesma noite, o ancião recebeu em sonho a presença de Jaci, que o presenteou em forma de agradecimento. Elikah disse ao velho para colher esta planta no alto de um monte. O ensinou em segredo como dela extrair uma sagrada bebida com poder de aliviar a solidão, esquentar o coração e unir as pessoas. Estes são elementos de uma cultura oral onde as rezas se aprendem com palavras sonhadas, sabedorias que foram e continuam sendo exploradas. Minha mãe, quando ainda estava aqui, Dizia que esta bebida lhe enganava a fome. Só engana, nunca mata. Acredito eu que esta seja a grande sede do povo guarani. Sede de justiça, respeito aos verdadeiros donos dessa sabedoria ancestral. Meu nome é Miguela Peralta Moura. Sou artista visual, nascida do ventre da cultura fronteiriça. Entre Perojã Cavadeiro Paraguai, e Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Brasil. Sou filha da grande nação Guarani.
1: Para e Podcast para a Vida conta com a curadoria de Naini Terena e Flávio Feu. A trilha sonora deste episódio fica por conta do Bro MCS, o primeiro grupo de rap indígena do Brasil, com a música Quanga Nos dias de hoje. Até mais.